0: Europe Soir,
1: Sébastien Guyon.
2: 18h26, 19h26 sur Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez. On ouvre à présent le, le club des idées jusqu'à 20h sur Europe 1. On s'intéresse ce soir à la ville de Marseille, minée par la drogue et les règlements de compte qui font euh, tristement l'actualité. 5 en l'espace de 15 jours, 15 morts depuis le début de l'année, euh, 12 ces deux derniers mois. Emmanuel Macron va se rendre sur place dans une semaine, tout juste avec un nouveau plan pour la cité phocéenne. Mais qu'en attendre et quel est réellement l'état des lieux sur place On en parle ce soir avec nos quatre invités. On part tout de suite à Marseille et dans sa région rejoindre Rudy Mana, secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône du syndicat Alliance Police Nationale. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir également à Ahmed Edadi. Bonsoir. Vous êtes éboueur et adjoint au maire de Marseille en charge du lien social. Bonsoir Jean-Baptiste Perrier. Bonsoir, Professeur à l'université d'Aix-Marseille, directeur de l'Institut de sciences pénales et de criminologie. Et puis notre dernière invité, Amine Kessassi, président de l'association Conscience. Bonsoir. Bonsoir. Vous organisez des actions de solidarité dans les quartiers. Merci à tous les quatre d'être en direct ce soir sur Europe 1. J'aimerais d'abord entendre votre témoignage, Amine Kessassi. Vous avez 17 ans et il y a moins d'un an, vous avez perdu votre frère aîné dans un règlement de compte. Dans quelles circonstances
3: alors, euh, c'était le 29 décembre dernier, donc euh, il a été retrouvé avec un de ses amis euh, calciné dans une voiture au Ben Mirabeau.
2: Et vous avez euh, appris euh, cette nouvelle euh, qui a détruit votre famille, vous le dites. Quel regard vous avez sur ce trafic de drogue endémique
3: Alors, euh, bah moi, le regard que, que j'y porte, c'est vraiment... Euh... Euh, un regard euh, déjà qui, où je ne porte pas du tout de haine envers euh, justement ces jeunes qui, qui ont sombré dans ces trafics de drogue parce que euh, je pense qu'ils sont également victimes euh, d'un système qui les a oubliés, d'un système qui les a mis à l'écart et euh, que tant qu'on ne leur propose aucune solution et tant qu'on ne vient pas vers eux pour essayer de, de les sortir de ces trafics de stupéfiants. Euh, rien ne peut leur être reproché, étant donné euh, les conditions dans lesquelles on vit dans nos quartiers nord, étant donné l'insalubrité qui règne dans nos quartiers nord et la précarité qui, qui règne également.
2: On va revenir sur tous ces sujets, bien entendu, ce soir. À cinq mois avant la mort de votre frère, vous aviez créé une association Conscience en juillet 2020. Votre prise de conscience, elle est née de ce que vous voyez dans votre entourage
3: Totalement, elle est née de de ce que je vois, de ce que j'entends, et puis elle est née aussi également... du fait qu'on en a un peu marre euh, d'être marginalisé, d'être stigmatisé et qu'on entende à chaque fois dire euh, que les jeunes des quartiers Nord sont tous mêlés à des trafics de drogue, que les jeunes des quartiers Nord sont euh, tous sans survêtement la coste et toute la journée au pied des immeubles, alors que pas du tout, au contraire, euh, on est jeunes, on est des quartiers Nord, et euh, on peut s'intéresser à l'écologie, on peut s'intéresser au féminisme, on peut s'intéresser euh, à la démocratie, et on peut s'intéresser à des projets associatifs, d'où l'association Conscience.
2: Non à la stigmatisation dit ce soir à Mine Kessassi. Vous entendez Rudy Mana, vous êtes policier, vous à Marseille, du syndicat Alliance, ce message.
0: Oui, j'entends ce message. Bon, après, je suis un peu surpris quand euh, j'entends Amine dire que ces jeunes sont victimes d'un système. En fait, ils ne sont pas victimes d'un système. Ils rentrent dans un système qui est particulièrement intéressant financièrement. Euh, Je ne vois pas comment économiquement on peut proposer à des gamins de cité de gagner 1200 ou 1300 euros par mois alors qu'ils gagnent aujourd'hui en euh, en faisant le guet à l'entrée d'une cité 150 euros par jour. C'est absolument impossible vous pouvez créer les emplois que vous voulez, euh, les quartiers aujourd'hui sont complètement bloqués par des trafiquants de stupes qui les tiennent complètement, nous policiers on le voit parce que nous on est en capacité de parler, nous sommes les seuls à rentrer dans ces cités, donc on est particulièrement en capacité de parler là-dessus. Euh, et je peux vous dire qu'aujourd'hui les quartiers sont complètement, complètement euh, bloqués par ces, ces dealers, ils terrorisent une énorme majorité de la population qui malheureusement ne l'a pas demandé et ça c'est une réalité absolue et d'ailleurs énormément de ces gens veulent partir mais c'est pas si facile parce qu'il faut trouver des logements ailleurs qui coûtent beaucoup plus cher. Alors on va en parler Donc, dans un in instant. système
2: j'y crois pas trop. On va en parler dans un instant avec Ahmed et Dadi qui est adjoint au maire de Marseille en charge du lien social et avec Jean-Baptiste Perrier. Mais d'abord euh, je voudrais vous faire répondre réagir Amine Kessassi. Euh, vous vous trouvez que le dialogue est encore possible avec la police sachant qu'il n'y a plus de police de proximité?
3: Alors pas du tout, et bon justement, je tiens quand même à revenir sur euh, le fait que que les policiers entrent dans les cités. Effectivement, les policiers entrent dans les cités, vous êtes en capacité de parler, mais dès que nous, on vit dans les quartiers nord et qu'on y vit tous les jours, du matin au soir, qu'on y dort et qu'on, qu'on y voit la misère, justement, je pense qu'on est un peu plus en capacité euh, de parler et qu'on est capable de parler pour nous-mêmes. Euh, sur ce qui est de la police de proximité, effectivement, c'est ce qu'on déplore, qu'il n'y ait justement plus de police de proximité, qu'aujourd'hui, dès que les policiers arrivent, c'est pour euh, mettre tous les jeunes au pied de la, de la tour et les mettre contre le mur pour les fouiller et puis embarquer ceux qui ont quelque chose qui est totalement normal et bon juste venir terroriser les gens, venir surarmer et venir sans aucun dialogue alors que justement nous ce qu'on demande c'est qu'il y ait une police de proximité pour qu'un lien se crée justement pour que les jeunes respectent la police et que la police ait ce même respect vis-à-vis de ces jeunes car euh, les jeunes des quartiers nord ne sont pas des sous-citoyens bien au contraire ce sont des citoyens à part entière et je pense qu'avec une police de proximité, une police qui connaît les jeunes des quartiers, une police qui sait avec qui elle parle, parce qu'elle connaît ses noms, parce qu'elle les ont vus plusieurs fois. Justement, je pense que le dialogue se crée plus facilement et qu'un sentiment de confiance se crée, se noue. Et je pense que c'est ce qui fait limiter euh, la violence envers le, les forces de l'ordre et c'est ce qui fait limiter les débordements dans les quartiers.
2: Alors justement, le lien social, vous en êtes en charge, Ahmed et Dadi, à la mairie de Marseille. Comment renouer ce dialogue Même si on le crée là ce soir sur Europe 1 entre un policier et un jeune des quartiers Nord, vous-même vous habitez les quartiers Nord, comment rétablir ce dialogue
1: Écoutez, je pense qu'on peut déjà, avant toute chose, et et je voudrais dire que les premières victimes de de, de, de ce qui se passe dans les quartiers Nord de Marseille, c'est en premier lieu les habitants de ces quartiers. Vous savez, quand on habite dans ces quartiers et qu'on cherche du travail ou ou qu'on cherche une formation, on est tout de suite stigmatisé et par son nom et par par le lieu et l'adresse que l'on porte. Après, je pense qu'il y a une responsabilité collective collective avec euh, des entreprises, collective avec euh, des institutions. On a tous une responsabilité et on a tous un rôle à jouer pour faire en sorte de sortir euh, ces gamins de ces quartiers. Le lien social, euh, je n'ai pas que ça dans ma délégation, je gère aussi la vie associative et les centres sociaux de la ville. Je pense que le tissu associatif qui a été délaissé depuis plusieurs années euh, dans dans ces quartiers-là, avant, euh, étant plus jeune, c'était un amortisseur. C'était le premier c'était le premier interlocuteur que vous avez, c'était l'association du quartier, le centre social. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est quelque chose qui ne se fait plus. Et vous avez des jeunes aujourd'hui qui, qui se lèvent un matin et qui ont perdu foi en tout, foi en la République, foi en école, foi au travail et je pense que c'est très compliqué et le travail aujourd'hui que la mairie de Marseille souhaite faire c'est ce que je m'attelle depuis plus d'un an c'est d'aller au contact de ses habitants de réussir à se mettre autour de la table et d'essayer de trouver en fait des réponses collectives le politique tout seul ne peut mmh. pas tout mais il peut servir de lien pour mettre des personnes autour de la table Alors, afin de, qu'on trouve collectivement des solutions.
2: Alors avant d'entendre Rudy Mana, secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône du syndicat Alliance Police Nationale, Jean-Baptiste Perrier, vous n'avez pas encore pris la parole. Vous êtes professeur à l'université d'Aix-Marseille, directeur de l'Institut de sciences pénales et de criminologie. Euh, récemment, la procureure de Marseille euh, déplorait l'explosion des règlements de compte depuis deux mois. Comment on explique euh, cette recrudescence euh, très récente à Marseille
4: Bon, on, on l'ignore. Hein, euh, il y a plusieurs explications possibles. Euh, ce qu'on observe, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ces dernières années, on avait plutôt un ralentissement du nombre de règlements de comptes. Si on met de côté la, l'année 2016 qui avait été un peu exceptionnelle, Et puis début d'année, la, l'année était assez calme. Et, et c'est vrai, vous l'avez dit, là, depuis le début de l'été, on a un nombre croissant de règlements de comptes. Alors, ils sont dans une période rapprochée, ils se trouvent dans une période rapprochée, ça c'est assez courant parce que souvent un règlement de compte, on appelle un autre ou plusieurs autres d'ailleurs, quand on prend les années précédentes, quand on a une vingtaine de règlements de compte par an, c'est pas un tous les quinze jours, hein. c'est parfois plusieurs règlements de compte dans une période rapprochée. En revanche, la raison pour laquelle... Il y a ces règlements de compte. Il y en a plusieurs. hein. C'est souvent lié à des questions de conquête ou de reconquête de territoire. Euh, Alors on peut le mettre, certains l'ont fait en tout cas, au crédit des forces de police hein, puisqu'on a des opérations de pilonnage des points de deal et donc peut-être que certains d'entre eux sont liés à justement cette réorganisation d'un réseau ou d'un point de deal à la suite d'une intervention policière. D'autres, en revanche, sont sans doute déconnectés de ces interventions. On a régulièrement et depuis longtemps des réorganisations avec des personnes qui quittent le trafic pour une raison ou pour une autre, d'autres qui prennent leur place. Et puis il peut y avoir aussi des, des règlements de comptes entre personnes qui sont liées au trafic du stupéfiant, qui sont peut-être pas directement liées au trafic du stupéfiant. C'est un, c'est un milieu qui est violent et d'autres causes, des querelles peut-être différentes, peuvent conduire à de tels règlements de comptes et encore une fois qui en appellent d'autres. Là, il, ce qui est important, c'est de voir est-ce qu'on a entamé un cycle, est-ce qu'on l'a terminé. Euh, vous l'avez dit, hein, c'est cinq règlements de comptes en une période très, très rapprochée. Est-ce que ça s'arrête là Est-ce que d'autres vont suivre euh, C'est ce que l'enquête judiciaire, et les services de police qui sont sur le terrain, vont devoir s'atteler à, à vérifier et à prévenir.
2: Et alors je vous propose. De continuer à en débattre après une courte pause, tous les quatre ensemble. Euh, Restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur Europe 1.
0: Europe Soir.
2: Sébastien Guillot. Le Club des idées jusqu'à 20h consacré à la ville de Marseille avec Rudy Mana, secrétaire départemental des Bouches du Rhône du syndicat Alliance Police Nationale, Ahmed Edadi, maire de Marseille, enfin adjoint au maire de Marseille en charge du lien social, Jean-Baptiste Perrier, professeur à l'Université d'Aix-Marseille et Amine Kessassi, président de l'association Conscience. Rudy Mana, euh, avec un, un contrôle anti-drogue toutes les deux heures, Gérald Darmanin estimait le 15 août dernier dans les colonnes du Figaro avoir gagné une bataille. Euh, on en est loin
0: Oui, là pour le coup on en est un peu loin euh, effectivement, il y a une, une stratégie qui a été mise en place, en place pardon, qui est la stratégie du harcèlement qui a été mise en place par le ministre de l'Intérieur et la préfète de police des Bouches-du-Rhône. effectivement, je vous le dis la bataille est loin d'être gagnée euh, on se rend compte que, qu'il y a 156 points de deal dans les 47 cités marseillaises que ça ramène des centaines des milliers d'euros tous les jours dans la cité marseillaise, de l'argent qui coule à flot, qui fait vivre des dizaines, des centaines, voire des milliers de familles. Cet argent, c'est très compliqué de mettre fin à ce genre de trafic. On en interpelle énormément, on en présente énormément au service de justice. Maintenant, euh, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit euh, l'élu Ahmed Dadi. J'ai trouvé qu'il a dit des choses très fortes et très intéressantes, surtout quand il dit que ces jeunes n'ont plus foi en rien. Parce que ça, c'est une vraie réalité. Quand vous rentrez dans ces cités et que vous êtes un adversaire puisque la seule organisation qui rentre, le, le, la seule partie de l'État qui rentre dans ces cités, c'est la police. Et encore une fois, Ahmed Adadi a dit quelque chose de très vrai les travailleurs sociaux qui rentraient à l'époque, qui a mené la bonne parole, ne peuvent plus rentrer dans ces cités. Et quoi qu'en dise Amine euh, C'est très compliqué aujourd'hui de rentrer dans ces cités. Pour les travailleurs sociaux, on voit qu'il y a une énorme déscolarisation des jeunes de 13, 14, 15 ans qui ne vont plus à l'école de la République. C'est-à-dire que l'État échoue là où les trafiquants de stupes réussissent à les mettre 10 heures sur les trafics de stupéfiants. Donc aujourd'hui, il faut recréer effectivement un lien. Aujourd'hui, il faut que l'école de la République se responsabilise et je ne mets pas en difficulté les professeurs qui font ce qu'ils peuvent, les moyens qu'on leur donne. Mais il faut obliger aujourd'hui les parents aussi qui ont une responsabilité à mettre leurs enfants à l'école. Des travailleurs sociaux doivent pouvoir entrer dans ces cités. La police doit pouvoir travailler sereinement et je rassure Amine, qui a sorti un cliché bio d'il y a 25 ans, euh, quand on rentre dans une cité, on, ça ne nous amuse pas de mettre des jeunes devant les halls immeubles et de recevoir euh, des cocktails Molotov, et de recevoir des pierres, et de recevoir toutes sortes d'objets sur la tête. Alors ça nous laisser, amuse pas. On va le laisser Il vous faut...
2: répondre, Amine Kessassiv, parce que vous êtes président de l'association Conscience, qui organise par ailleurs des actions de solidarité dans les quartiers, des actions sur l'écologie également. Donc, euh, quand vous entendez ce policier vous dire que les, tous les jeunes ne croient plus en rien, qu'est-ce que vous répondez
3: je, je dis que ce ne sont pas tous les jeunes, justement. Ce sont une grande majorité, malheureusement, de jeunes qui ne croient plus en rien. Et justement, nous, ce qu'on essaie de faire, en étant jeunes et euh, en allant vers ces autres jeunes qui ont notre âge, qui ont grandi avec nous dans ces quartiers et qui nous connaissent, puisque, étant plus jeunes, on a joué ensemble au Jardin du Coin. Étant plus jeunes, euh, on a partagé des moments ensemble. Donc, justement, ces jeunes nous connaissent et on a une certaine facilité, c'est vrai, à, à les approcher. Après, bon, je vais dire... Euh, le service social, c'est justement ce qui manque dans nos quartiers. Et puis si demain, des médiateurs viennent dans les quartiers Nord, je ne pense pas qu'ils seront rejetés. Je ne pense pas que ça sera si difficile que ça de les faire entrer. Je pense que certainement, il y a une volonté politique de ne pas vouloir les faire entrer. Mais en tout cas, je pense que si ces services sociaux réintègrent les quartiers Nord, que si on donne plus de moyens aux associations, en leur attribuant des locaux, des locaux dignes, des locaux avec des espaces, des espaces où on peut travailler on peut recevoir des personnes dignement nous ce qu'on a mis en place c'est un système de colis alimentaires donc on distribue des colis alimentaires aux familles euh, des quartiers nord donc ça crée un sentiment de confiance un sentiment euh, d'intimité avec ces familles et par ces colis alimentaires là on arrive à discuter avec ces mamans on arrive à à essayer d'identifier les problèmes qu'ils rencontrent on arrive à, à... à justement repérer ce qui ce qui ne va pas et à essayer de trouver des solutions ensemble tout en impliquant les jeunes de, de nos quartiers.
2: Volonté politique de ne pas faire entrer ces acteurs sociaux dans les quartiers, dites-vous. Que répondez-vous, Ahmed et Dadi, adjoint au maire de Marseille en charge du lien social Parce que
3: Je me suis aperçu
1: que M. Mana m'a donné raison. Et quand je lui disais que les jeunes n'avaient plus foi en rien aujourd'hui, ce n'est pas un reproche, c'est la triste réalité. Les jeunes de ces cités ont été oubliés depuis... – Plus de 25 ans euh, euh, par les politiques, euh, que ce soit nationales ou les politiques locales. Aujourd'hui quand je dis qu'ils ne croient une plus en rien, c'est pas c'est, c'est pas un reproche que je fais, c'est juste la triste réalité, c'est pour moi aujourd'hui des oubliés de, de, de la République et juste il faut leur redonner confiance et leur redonner juste la place qui est la leur euh, à, à Marseille. Mmh. Après, bien sûr qu'il faut qu'il faut accompagner, bien sûr que moi, mon travail tous les jours et en permanence, euh, euh, comme je disais euh, il y a quelques jours à, à, à des copains, on n'a pas le droit de ne pas se poser la question. Aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que les morts sont de plus en plus jeunes. Et il n'y a pas que des trafiquants qui se tuent entre eux, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des dommages collatéraux les personnes qui sont là, euh, au début alors les, 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 ça, ça se faisait la nuit, aujourd'hui ça se fait en plein jour à côté d'une école et on peut pas ne pas se, on peut pas ne pas se poser la question. Aujourd'hui quand vous habitez dans les quartiers nord, même si vous n'êtes pas dealer de drogue ou quoi que ce soit, vous êtes peut-être susceptible... — De prendre une, une balle perdue, malheureusement. Euh, on a vu ça il euh, y a pas long, si longtemps que ça. Une fille de 17 ans sur Septembre-les-Vallons qui est juste un dommage collatéral de, 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 de ce trafic. Après, oui, il faut accompagner ces jeunes. Il faut leur redonner confiance. Il faut aller parler avec eux. C'est un travail de fourmi. Il faut leur redonner confiance en la République. voilà il faut juste leur redonner la place qui est la leur quoi leur dire écoutez vous êtes aussi des enfants de la République que vous êtes euh, voilà vous faites partie intégrante de, de de ce pays prenez votre place le souci, c'est que dans ces quartiers-là, on a souvent, et, et, et un peu trop, parlé à la place de ces, de ces habitants, de ces associations. Et je pense qu'il faut aujourd'hui leur donner la parole. Et c'est pour ça qu'on les donne réunir... la
2: parole ce soir sur Europe 1 hein, à, à c'est toutes très bien. les non, personnes. C'est, c'est, Jean-Baptiste c'est, c'est... Perrier, euh, des victimes de plus en plus jeunes, dit Ahmed Dadi. C'est ce que vous constatez, vous, professeur à l'université et directeur de l'Institut de sciences pénales de criminologie à Aix-Marseille
4: Alors, ce qu'on observe, en effet, c'est qu'il y a, depuis quelques années, hein, ce n'est pas ces derniers mois, c'est une tendance, un rajeunissement des participants au trafic qui a plusieurs explications. Euh, D'abord parce euh, qu'il y a sans doute des recompositions, ce que je disais tout à l'heure, des personnes qui participent au trafic, qui parce qu'ils sont incarcérés ou parce qu'ils ont été victimes d'un règlement de compte ou pour d'autres causes, euh, n'y sont plus. On recrute et on recrute de plus en plus jeunes parce que euh, c'est aussi un un secteur euh, concurrentiel. Il faut faut, faut presque employer des mots... euh, de, de l'entreprise, c'est devenu euh, presque un secteur professionnel. Hein. Euh, et, euh, et plus on est jeune, au moins on est cher. Donc il y a, y a aussi cette raison-là. Et puis, euh, donc on, on, le, on le constate. Et donc c'est pas surprenant s'il y a des règlements de compte entre participants au trafic du stupéfiant. Hélas, que si les participants sont plus jeunes, que les victimes soient plus jeunes. Mmh. Voilà. Ça, c'est, c'est un point. Ça, juste un mot. Ce problème aussi, c'est que le rajeunissement des participants au de trafic s'accompagne souvent d'une plus grande violence, hein, parce que ça, c'est une, une, une règle qui n'a pas besoin de faire beaucoup d'études, mais, mais plus on est jeune, plus on est impulsif, plus on est violent. Et après, mmh. en maturité, euh, on gagne avec les années. Euh, et, et donc, c'est aussi un lien qu'il faut faire et sur lequel il faut, il faut réfléchir.
2: Alors, Gérald Darmanin avait promis 300 nouveaux policiers pour Marseille en trois ans. Mmh. Euh, Rudy Mana, je crois qu'environ 80 d'entre eux sont déjà arrivés. Euh, plus de policiers, c'est ce qu'il faut ou c'est un problème plus profond, selon vous, euh, euh, secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône du syndicat Alliance
0: Très clairement, euh, plus de policiers, c'est toujours utile pour la sécurité de nos concitoyens, parce que quand vous êtes dans une rue à Marseille, vous préférez croiser trois policiers que, que trois délinquants ou trois voyous qui vont vous arracher la chaîne. Donc ça, c'est une certitude, que plus on aura de policiers, plus ce sera intéressant. Maintenant, si on croit que parce qu'on va mettre 300 policiers supplémentaires, ça va résoudre le trafic de stupes à Marseille, alors là, pour le coup, on se trompe complètement. On se trompe complètement parce que, l'argent que ça ramène, euh, la, la difficulté de la tâche. Et puis surtout, il va falloir prendre ce problème à bras le corps, mais de toutes parts. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les institutions, comme je les ai citées tout à l'heure, S'allie à la police pour pouvoir, pour pouvoir essayer de résoudre ce problème. Je vous ai cité l'éducation nationale avec la déscolarisation croissante de ces enfants. On parle de réinsertion, mais vous, vous rendez compte que des enfants de 13, 14, 15 ans ont quitté l'école. Mais comment vont-ils pouvoir se réinsérer s'ils vont à l'école alors qu'ils ne sauront ni lire ni écrire euh, Ensuite, ces travailleurs sociaux, j'insiste là-dessus, parce que moi je crois au message que passent ces travailleurs sociaux. Très honnêtement, j'y crois. Et j'insiste aussi sur le fait de dire qu'aujourd'hui c'est super compliqué pour eux de travailler dans les sites parce qu'ils sont pris à partie, parce qu'ils dérangent le quotidien et la tranquillité des réseaux de stupéfiants. Et la dernière éta- le dernier étage, cette mm-hmm. fusée à quatre étages, mm-hmm. c'est cette justice. Il va mm-hmm. falloir que la justice, on lui donne des moyens. Alors, Eric dupont moretti est venu apporter des moyens. Apparemment, il y a des doutes sur ce qu'il a annoncé, puisque le Sénégal a pris, la magistrat. – Exactement, et, et il, faut, il faut aujourd'hui pouvoir condamner fermement les vrais, les vrais euh, trafiquants de stupes, pas ces jeunes de 14 ans qui font les gays, on est bien d'accord, mais les vrais trafiquants de stupes qui utilisent ces gamins, qui utilisent ces, 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 ces gamins de 13, 14, 15 ans pour faire le gay, ces jeunes de 16, 17 ans pour vendre, c'est ces gens-là qu'il faut condamner, mais il faut les condamner lourdement. Quatre Alors quatre s'il âge. manque des places de prison, mmh. eh ben, vous savez quoi, ça fait 30 ans qu'ils nous vendent cette soupe, il manque des places de prison, « Personne n'a trouvé une solution pour en, pour en créer. Ah » ben Alors à ce moment-là, il faut prendre le problème à bras-le-corps et essayer de, d'en créer très rapidement.
2: Quatre étages de la fusée, je vais en retenir un. Euh, euh, Ahmed Edadi adjoint au maire de Marseille en charge du lien social. C'est sur le, les volets associatifs et territoriaux qu'il faut, qu'il faut mettre le paquet désormais
1: Mais il, faut, il, faut, il faut remettre le paquet sur le dialogue déjà. Mmh. Il faut aller à la rencontre de ces associations. Moi, euh, euh, rapidement, je me suis aperçu que certaines associations n'avaient jamais interpellé euh, la ville de Marseille euh, parce qu'elles étaient peut-être dans un mauvais secteur de la ville, parce que, euh, voilà, moi, mon travail aujourd'hui, c'est de les réunir de se mettre autour de la table, ce que je, je suis en train de travailler pour une réunion euh, avec le tissu associatif marseillais, afin de pouvoir se mettre autour de la table et de dire, voilà, aujourd'hui, vous avez une institution qui est la ville de Marseille, qui est là pour vous accompagner, pour vous écouter et pour trouver des solutions collectives. On, voilà La ville de Marseille toute seule ne peut pas euh, se substituer déjà au, au alors, devoir régalien de l'État. Quoi. alors
2: Justement, Emmanuel Macron est attendu dans une semaine tout juste à Marseille. On va parler de cette euh, visite du chef de l'État, ce que vous en attendez, les moyens qui seront mis en place A tout de suite.
0: Europe Soir,
2: Sébastien Guyot. Y a-t-il des générations perdues à Marseille C'est le thème de notre club des idées ce soir jusqu'à 20h. On va parler de la visite d'Emmanuel Macron dans une semaine et de ce plan peut-être à un milliard d'euros de... qui devrait être annoncé. Mais avant cela, Jean-Baptiste Perrier, j'aimerais vous entendre sur cette explosion de la délinquance et des, et des règlements de compte. Est-ce qu'on peut y voir un lien, vous qui êtes professeur à l'université d'Aix-Marseille et directeur de l'Institut de sciences pénales et de criminologie, avec une ramification internationale plus importante
4: pas nécessairement. Alors, ce qu'on sait, c'est que, évidemment, le trafic s'internationalise, euh, même si les filières sont connues, euh, ça travaille pas, enfin, les, les réseaux de trafic de stupéfiants travaillent avec des fournisseurs qui sont connus. Essentiellement, sur Marseille, c'est le Maroc, hein, qui, qui est le fournisseur principal du, du cannabis, par exemple, marseillais, enfin, que l'on trouve à Marseille. Mmh. Euh, en tout cas, le, le fait que le trafic s'internationalise ne signifie pas nécessairement qu'il y aura plus de règlements de compte. Il euh, y a une question de rentabilité qui a été évoquée derrière, il y a une question aussi de violence. Et puis, il y a aussi, euh, ça a déjà été dit par plusieurs de, de, de vos invités, euh, ce sentiment d'abandon que peuvent avoir certains qui euh, poussent les participants au trafic à, euh, bah, quelque part, investir pleinement euh, ce rôle de trafiquant, de dealer, de guetteur, euh, à défaut d'autres choses. Alors, je ne sais pas s'ils en sont victimes ou s'ils en sont responsables, euh, mais c'est vraiment sur ce terrain-là qu'il faut, qu'il faut jouer. Ça a été dit, hein, des policiers supplémentaires, c'est utile, il ne faut pas au contraire le, le dénoncer, euh, mais c'est... Tout, tout l'État et les services publics qui doivent revenir euh, au sein de ces quartiers, euh, on, on parle des associations, il faut aussi parler ben, de la santé, de la justice. Il y a des expériences qui ont été menées, il y a un, un, un centre de santé, un espace médical qui a été ouvert dans les quartiers nord de Marseille, ça se passe bien. Euh, une maison de la justice et du droit aussi qui, qui a été ouverte. Et puis l'espace santé, ça permet de remettre des médecins, de remettre du lien social aussi dans ces quartiers, j'en parle volontiers parce que c'est... Le docteur Anne Gallini, qui est ma belle-mère pour l'anecdote, qui qu'il oui. l'a ouvert. Et ça se passe bien. Et, et finalement, évidemment qu'il y a du stup autour. Il s'est déplacé. On n'a pas éradiqué le trafic de stupéfiants parce qu'on a ouvert un centre médical. Mais les habitants ont désormais le sentiment d'être moins abandonnés. C'est tout ceci sur lequel il faut insister.
2: Alors Emmanuel Macron est donc attendu dans une semaine tout juste à Marseille. Euh, Rudy Mana, qu'en attendez-vous de cette visite présidentielle, vous qui êtes policier à Marseille, dans les quartiers nord notamment
0: Alors qu'est-ce que j'en attends c'est, c'est, c'est quand même... Euh... En, en tout cas, on est ravi que le président de la République en personne se déplace à Marseille. Euh, ça veut dire qu'il a compris la difficulté du problème et seul le président de la République peut impulser un grand plan et, euh, et autoriser et permettre à toutes les autorités publiques de l'État de travailler ensemble. Seul lui peut le faire. Donc, il vient la semaine prochaine. On va voir ce qu'il va annoncer. Il va certainement mettre de l'argent. J'espère qu'il va rajouter des policiers, j'espère qu'il va donner des moyens à la justice, mais j'espère qu'il va comprendre véritablement cette souffrance, les difficultés des policiers de travailler dans ces quartiers et la, la souffrance de ces quartiers et et trouver des solutions ou à mener des débuts de solutions. Parce que vous avez bien compris que ce trafic, on n'arrivera pas à le résoudre dans trois semaines. Mais si on pouvait commencer à le réduire parce que des solutions sont apportées, franchement, nous policiers on en serait ravis.
2: Alors il y a deux ans, il y a quatre ministres hein, d'Emmanuel Macron qui étaient venus à Marseille présenter un plan national anti-drogue avec l'annonce de renfort de police. Ahmed Edadi, vous êtes adjoint au maire de Marseille en charge du lien social. Qu'est-ce que vous allez dire à Emmanuel Macron qui vient euh, annoncer peut-être un, un plan à un milliard d'euros selon votre maire Benoît Payan.
1: ben écoutez je vais laisser le soin euh, au maire de marseille euh, de parler avec emmanuel macron je sais l'affection qu'il porte pour cette ville je sais euh, voilà il y a des paroles d'amour et il y a des preuves d'amour j'espère que le président de la république av- arrivera avec des, des preuves d'amour pour cette ville et voilà il a un interlocuteur euh, qui est très bien qui est le maire de marseille benoît Payan, qui je sais travaille au quotidien et en permanence pour, pour, pour faire en sorte que cette ville aille mieux
2: Alors il y a une juge des enfants qui réclame un plan Marshall, on le dit souvent pour Marseille, pour les quartiers Nord, mais des plans banlieue, il y en a eu 10 en 40 ans, qu'est-ce que ça a changé Comment ça a évolué euh, Jean-Baptiste Perrier
4: la difficulté pour ces différents plans, c'est le suivi sur le long terme, parce qu'il y a l'annonce et ensuite il y a la, ré- la réalisation. Donc on en a eu, euh, mais on n'en a pas vu les effets, si j'ose dire, parce qu'il y a plein de plein d'explications, une question d'alter- d'alternance politique, de choix politiques qui peuvent être faits, euh, et puis surtout, euh, lorsque l'on vient mettre de l'argent sur la table, il faut savoir ce qu'on en fait. Les quartiers nord de Marseille, Marseille c'est une très grande ville, hein, c'est deux fois et demi plus grand que Paris en superficie, donc ces quartiers sont souvent des quartiers qui sont enclavés avec un problème de transport, les transports c'est les compétences euh, du département, la métro, donc c'est, c'est, c'est compliqué. Euh, et puis il faut voir quand on met de l'argent pour améliorer les transports, qu'est-ce qu'on en fait Si c'est pour pri- prolonger une ligne de tramway dans les quartiers sud, ça n'est pas utile pour désenclaver les quartiers. Donc il y a, y a de l'argent qui va être mis sur la table, il faut le souhaiter. Il y a surtout une réflexion qui doit être menée pour savoir comment est-ce qu'on accompagne la mise en place de ce plan dans les 10 ou dans les 20 prochaines années. Ça a été dit, on ne réglera pas le problème en trois mois. Ça va prendre des années, peut-être même des décennies pour pouvoir vraiment remettre du lien social, remettre du service public, améliorer les transports, l'urbanisation, etc. etc. Euh, la vraie question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va assurer le suivi sur le long terme.
2: Au-delà de ce suivi, est-ce que la question qui revient de façon assez sempiternelle de la légalisation ou de la dépénalisation du cannabis doit être posée Gérald Darmanin disait que ce serait une défaite morale de légaliser le, le cannabis. Qu'en pensez-vous, Rudimana
0: Alors là, pour le coup, je je pense comme Gérald Darmanin, c'est une vraie défaite morale si on légalise le cannabis après le le combat que nous menons au quotidien les policiers pour mettre fin à ce trafic de stupéfiants. Si aujourd'hui on dit on légalise, ça serait une vraie défaite. Mais euh, deuxièmement, euh, j'aimerais pas que mes enfants vivent dans une société... Ou à 17 ans, 18 ans, on puisse acheter de la drogue, parce qu'il faut parler, il faut dire des vrais mots. Le cannabis, c'est de la drogue, euh, sans se faire inquiéter dans des magasins. Mais on cherche à quoi Avoir une jeunesse qui est complètement lobotomisée C'est ça qu'on cherche Et puis, si la légalisation du trafic de cannabis c'était la solution miracle. Ça a été essayé dans plein d'autres pays d'Europe et du monde. Beaucoup sont revenus en arrière. Si c'était la solution miracle. Vous pensez bien qu'on que, l'aurait mise en application depuis de nombreuses années. Sauf que peut-être Donc, ce Jean-Baptiste c'est un Perrier problème. va vous répondre qu'au Portugal, une aux Pays-Bas, au, Portugal, au, Pays-Bas au Canada... Tout le monde est beau et tout le monde il est gentil. Non, ce n'est pas le cas. Il faut prendre le problème à bras le corps mmh. en ayant du courage, de la conviction et montrer que l'État est fort, et arrêter de laisser penser à tous ces jeunes que l'État est faible. Oui. avec En montrant que l'État est fort, en amenant des solutions, en amenant de l'argent, on trouvera des solutions. Certainement pas en légalisant le cannabis.
2: Une euh, réponse, Jean-Baptiste Perrier, au contre-exemple portugais, néerlandais, Alors déjà, il n'y a pas
4: d'exemple de, de pays qui ont fait machine arrière sur la sur la dépénalisation du, du cannabis. Il y a deux niveaux. Il y a la question de la dépénalisation et de la légalisation. Absolument. La légalisation, c'est l'organisation de, légale de la vente du cannabis. C'est un choix que certains États ont fait, ils sont peu. Effectivement, il y a des États qui ont dit que ça a rapporté moins d'argent que prévu, c'est le seul bilan négatif que certains ont fait. Et puis la dépénalisation, qui est le choix un peu plus fréquent, qui est simplement de dire qu'on ne poursuit plus la consommation stupéfiante, qu'on tolère la consommation. Et c'est un choix qui est pragmatique, mais il n'y a rien de lâche, il n'y a pas de mensonge, ce n'est pas une faillite morale, à moins de considérer que l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, le Canada auraient, auraient tous failli moralement et qu'on serait les seuls à être dans la vérité alors qu'on a le plus grand nombre de consommateurs, parmi les plus grands nombres de consommateurs en Europe. Ça prouve que notre solution ne fonctionne pas l'intérêt de la dépénalisation après on, la, la question de la légalisation c'est un choix politique c'est simplement de dire aux policiers qu'on ne va plus aller chercher les consommateurs euh, qu'on ne va plus faire de l'amende forfaitaire pour les consommateurs dont on sait qu'elle ne permet pas de réduire la consommation simplement on va concentrer les moyens policiers, les moyens de la justice sur les trafics. Au contraire, c'est un choix vraiment courageux qui est de dire « on va arrêter de poursuivre les fumeurs de joie et on va poursuivre les trafiquants ». Juste un mot, euh, 90% des personnes qui sont présentées devant les services de justice, alors pas forcément les personnes condamnées, hein, euh, pour infraction de la législation sur les stupéfiants, sont des usagers si on retire cela de la chaîne pénale et qu'on concentre les moyens sur la lutte contre les trafics avec des choix courageux et ambitieux là on va pouvoir peut-être avoir des solutions plus efficaces parce qu'on n'a pas les moyens de tout poursuivre de la même façon
2: Jean-Baptiste Perrier, merci malheureusement on arrive déjà à la fin de, de ce débat, de ce club des idées euh, merci pour ce débat passionnant Jean-Baptiste Perrier, professeur à l'université d'Aix-Marseille Ahmed Edadi, euh, adjoint au maire de Marseille en charge du lien social Rudy Mana, policier, secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône du syndicat Alliance et Amine Kessassi jeune de 17 ans, président de l'association Conscience. On a rétabli en quelque sorte un petit peu le dialogue ce soir, j'en suis ravi. Merci à tous les quatre et très bonne soirée.